Y si, la, y si mañana la persona extravía sus caminos, o acaso usted es omnisciente para poder saber en qué se iba a convertir esa persona, solo Dios sabe eso, y yo no soy Dios. Hace una investigación pequeñita en su perfil de Facebook, tal vez este, eh, entra al, 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 al registro civil para ver de, si la persona, eh, quién es la persona, si, eh, si es casada, si tales y tales cosas que... que... Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos un poquito altos eh, de volumen porque eh, también tenemos información, información que se está generando en este momento. Eh, Eduardo Cruikshank sacó un libro, damas y caballeros que nos eh, siguen hoy, eh, un libro que ya pinta para bestseller. Ortuño, bienvenido a Ciudad de Caníbal. Mire, mí lo peor, Ortuño, ¿eh? Sí. Usted me hace pegar unos sustos, Ortuño, a veces. Atrás un poquito. No, pero acá estamos, Chidoni. Empezando la semana. Empezando semana. Qué manera de empezar semana, ¿no? Yo hasta me afeité. Sí, lo veo. Veo que está ahí. Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. Eh, para, eh, no sé. Sí, empezar la semana, aparte ya de mañana. Aburrido, vio. Aburrido. Me afeito. ¿Qué, qué, Sin nada que hacer. Qué, qué aburrido, digo. sí. Uh, aparte hay un debate, como cada 20 minutos hay un debate, Ortuño. Es, es, hay más debates que trenes a Heredia, eh, por día. Hay debates individuales, ¿no? Vi un debate como un... El autodebate. Es el autodebate, claro. Sí, sí, el famoso autodebate que es eh, stop, ¿verdad? Es lo que se usa ahora. Se le funciona muy bien a la gente, a los candidatos, el autodebate. ¿eh? Sí, sí, aparte eh, no hay polémica, ¿verdad? O sea, es in increíble. Dime datos de... A mí me interesa cuando me reúno con usted. Sí. Eh, datos de porcentajes... Eh, de, los, de las elecciones. Ortuño, en un ratito eh, nada más va a estar con nosotros eh, justamente el eh, politólogo y eh, tanto del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, del CIEP, Ronald Alfaro, además también es investigador y, y bueno, por supuesto funge como politólogo del eh, Estado de la Nación, una... Eh, un vistazo que le vamos a, a echar desde, desde las entrañas del estudio eh, a la última o a la más reciente encuesta del CIEP, eh, unos números que ponen a José María Figueres, bueno, a la cabeza eh, de, de la intención del voto, seguido por Linet Saborío y Fabricio Alvarado. Es bien interesante eh, lo que está pasando eh, con, eh, con la no definición, ¿verdad?, que, que estamos viviendo en, en torno a esta elección que se va a llevar a cabo en apenas eh, tres semanas. Realmente estamos a nada y los indecisos eh, siguen siendo el mayor grupo del electorado, así que habrá que eh, estar muy atentas y atentos a lo que vaya ocurriendo en los últimos días. Eh, unas... Eh, 
unas candidaturas que, bueno, que han tenido oportunidad de mostrarse, Ortuño, han aparecido en estos días, ¿eh? Hay mucho, ¿no? Para ver, a ver, ¿tiene algo para ir para mostrarme? Eh, gente muy, muy clara. Se entrelaza con otros, tenemos que llevarlo, por lo tanto, como un segundo punto a la educación. Miren la como mano. Como un tercer punto a las empresas, como un tercer punto a las empresas, como un cuarto punto, necesit como un cuarto punto necesitamos en las empresas públicas y también las instituciones absolutamente articuladas. Y es que no se sabe hacia dónde se va, y bien se señala que cuando no se sabe hacia dónde se va, se puede llegar a cualquier lugar. Atención, ¿eh? Las qué frases, frase. qué frase, Linet, qué frase, Linet. No, eh, para la gente que nos está escuchando en 95.5, es un extracto eh, del debate en donde doña Linet enumera... Eh, del 1 al 4 una serie de, de situaciones pero se ve que la mano no le obedece ¿verdad? o sea, ella va contando eh, la primera la segunda, pero la mano va, va como en otro tiempo, es como cuando te llega es como la sincronía de las películas eh, orientales Ortuño, eh, que llega Oye, después Sí, el lipsing eh. como que no, no le calga no le calza se entrelaza el... con otros, tenemos que llevarlo por el... lo tanto como un segundo punto Finger de Zinc, eh, vendría a ser esto, ¿no? Finger Zinc. la educación, como un tercer punto a las Vea, empresas. Le va como mal. un tercer punto a las no, empresas. Ahí como va un dos. Cuarto punto como un cuarto punto necesitamos. Y va con tres, eh, eh, digo. En las empresas. Va uno atrás. Eh. Va uno atrás. Y también las instituciones. Pero bueno, son cosas que pasan, eh, Ortuño. Lo cierto es que Doña Linet va segunda en la intención eh, de voto. Yo le digo, eh, evidentemente a la gente no le preocupa el tema del finger sync. No, para nada. ¿A cuántos puntos? No, no es un tema. Hey, apenas por el margen de error, eh, es... Eh, ahí nomás. Es ahí nomás, es ahí nomás. Eh, y bueno, y también... Eh, se ha visto como eh, la mayoría de candidaturas no ni siquiera pasan el 1% de intención de voto. Realmente eh, una situación que... Eh, cuando uno la ve así por encima y con los números, eh, no sé, parece que la papeleta está mucho más eh, dividida que eh, lo que parecía que estaba el electorado, ¿no? Muy, muy, conven muy convergente, digamos, en, en el tema de la indecisión y por otro lado también eh, un regreso... Eh, casi vintage eh, al bipartidismo, ¿verdad? Que es lo que eh, salta, salta de alguna forma a la vista con esta última encuesta publicada por el Centro de eh, Investigaciones y Estudios Políticos. Ve, Gabriel nos dice que es fuerte lo del finger sync. Es finger sync, eh, ojo, sincronía de... De dedo. Es, cuando, es cuando la mano no le hace caso al cerebro, conocido también como el, el, el trastorno eh, de la mano que no le hace caso al cerebro. Absolutamente articuladas. Y es que no se sabe hacia dónde se va, y bien se señala que cuando no se sabe hacia dónde se va, se puede llegar a cualquier lugar. Bueno, es, también, es algo esperanzador ese mensaje, ¿verdad? Para todas y todos aquellos, los que no sepan a dónde van, eh, pueden llegar a cualquier parte. A eh, cualquier lado, que puede ser bueno. Puede estar buenísimo, o sea, está, está bien, digamos, no, no, no tomemos todo como eh, mal, ¿no? 
Veamos el lado positivo a, a las cosas, por, por favor, sí, sí. Eso es un productazo. Sin duda. Bueno, eh, nosotros eh, seguimos avanzando. Ortuño, usted tiene información. Eh, ya le digo, no le quiero dar los, las cifras ahora del estudio del CIEP, porque lo vamos a tener en unos minutos eh, nada más a, eh, a Ronald Alfaro, eh, investigador y politólogo del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, que justamente hizo este, eh, bueno, parte del equipo, por supuesto, que eh, desarrolló este estudio, así que va a estar con nosotros en unos minutos. Nada más, un saludo a todas y todos los que están atentos del otro lado de la transmisión. Recordá que cuando cortamos el video podés seguir escuchando la música a través de 95.5 FM, Amplify Radio, la voz de una generación. Ortuño, adelante con lo que tenemos para la gente hoy. Sí, Chironi, hoy vamos, nos vamos a adentrar eh, nuevamente en la investigación, en lo enigmático de lo que puede llegar a pasar o no. Ajá. Estamos hablando de mundos paralelos, Chironi. ¡Ay, qué lindo, Arturo! No, mundos paralelos, sí, Chironi, vamos a hablar de... Les vamos a contar nueve historias que te van a hacer cuestionar si realmente existen o no. Los mundos paralelos. Los universos paralelos, chino. Ah, exactamente. Son... Ya, ya lo agrandamos. Empezamos por mundo y terminamos en universo, Ortuño. Qué bien este programa, ¿eh? Así es, chino. Y dije mundo al principio, no. Son universos. También ¡Oh! son mundos. También. ¿Por qué no ciudades? Países incluso. Países, incluso casas. Exactamente. Eso eh, lo vamos a estar hablando más adelante. También tenemos... De ahí el viejo adagio de que cada, eh, cada casa es un mundo o cabeza. Cada casa... A, ambos dos funcionan bien. Qué lindo, Ortuño. Como lo noto muy... Eh, muy... No sé. Ar, ar, armonioso, armonioso. Exactamente, Chironi. Usted... <risa> Ha dado, sí. bueno, cuando yo me pongo eh, con estos temas, eh, me sensibilizo. Muy bien, Ortuño. Entonces... Entonces, vamos a hablar de eso. También vamos a estar contando a la gente eh, algunos temas con los que vas a poder iniciar una conversación el fin de semana. Algo que hacemos muy a menudo cuando empieza la semana y se acerca el fin de semana. Exacto. Que es darte algunos temas de conversación, ¿viste? algo que últimamente es difícil, ¿no? Porque es difícil encontrarte con alguien. Sí, sí, es verdad. Entonces la gente perdió, perdió en el cancha en el small talk. Exacto, perdió un poquito. Entonces yo te voy a dar algunos temas simples sí. que te vas a recordar sí. para que puedas iniciar alguna conversación. Exactamente, bueno. más precisamente si vas a, si invitas a alguien al cine, que es un lugar complicado para charlar. Bueno, muy bien. Eh, eh, sí, justamente, ¿no? Es medio molesto también, pero está bien, está bien. Entiendo, entiendo. Bueno, pero antes, cuando estás en la cola del cine, ¿viste? casi todos sí. se ponen a hablar uh -huh. de películas y hablan de directores aburrísimos. Sí, 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 sí. Entonces yo te voy a dar algún tema un poquito más actual, una cosa más así para pasar el tiempo, para entrar en conversación y no tener que hablar de Wes Anderson y hacer que sabes de, de cine. cine, ¿no? Como qué lindo el encuadre que hizo, es una claro, muy aburrido. Sí, sí, no me aburras más. Que escuchar, ¿no? Exactamente. Pero, claro, bien aburrido. Entonces yo te iba a dar un tema, varios temas. Sí. Más. Puede estar toda la 
tarde hablando de temas para... <risa> No, no. no, Ortuño, que ya casi eh, vamos a tener con nosotros a nuestro invitado de hoy para analizar justamente los últimos números que arroja eh, la encuesta, quizás la única encuesta, bueno, con la de IDESPO también salió, eh, la de la Universidad Nacional, eh, hay una diferencia en las fechas en la captación de los datos y eso hace que sea ligeramente distinta, pero que eh, finalmente nos encontremos eh, siempre con lo mismo, ¿no? Con esta eh, prevalencia, digamos... Oh, ¿Qué dije? Prevalencia, me encantó. Claro, es antes de Valencia, en es España. Un de Valencia, es un cachito antes, unos... 20 kilómetros, ¿no? Exactamente. Eh, sí, sí. sí eh, que prevalecen eh, la, la subida de, eh, de liberación y de la unidad social cristiana también eh, un crecimiento... Digamos, el más representativo es el de Fabricio Alvarado, un leve descenso en el Frente Amplio y también eh, una estabilidad en la candidatura de don Rodrigo Chávez. Eh, don Rodrigo Chávez, que también nos ha... De conectividad sí. con enjambres satelitales. Sí. ¿Qué es un enjambre satelital? Sí. Son... Eh, satélites de hasta 2 kilos sí. que se lanzan al espacio en un enjambre que se lanzan al espacio bueno. en un enjambre como que fuera de abejas zin, 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 zin. como que fuera de abejas bueno pero esa aplicación sí. final científica no es cierto el, el, el tipo te dice ¿qué es, qué es un enjambre satelital porque vos no, no sabés ni qué es un enjambre ni qué es un satélite. Eh, claro, y juntos es más complicado todavía. Juntos son dinamita. <risa> bueno, pero, pero, o sea, digamos, dejemos, eh, o sea, eh, por favor, ¿no? Mire, para que le haga uno algo eso tiene que fumarse una hectárea, ¿no? <risa> no sé si le pega, pero eh, en todo caso... Eh, sí, sí, ha sido eh, una de las, de las cifras que se ha mantenido estable la candidatura de don Rodrigo Chávez. Así que tendremos eh, un análisis eh, con quien manejó los datos también y a partir de ahí también interpretar un poco eh, qué es lo que podría llegar a pasar en eh, el próximo 6 de febrero. Ortuño, eh, nos separamos para escuchar muy buena música. ¿Usted tiene algún dato más eh, que quiera darle a la audiencia? Bueno, no, vamos a hablar un poquito de... Hay, si hay tiempo de tendencias, hay unas tendencias también para hablar en la cola del cine. Ah, tendencias, siete, te, unas tendencias porque vio empezó el año y ya se sabe sí. para dónde va la tendencia en la ropa. ¿no? Ah. Estuve, estuve viajando mucho este último tiempo. Y, y ya pude ver lo que se está usando ¿no? en todo el mundo. Uf, bueno, imagínese, ¿no? Entonces la gente quédense escuchando para saber qué llevar el próximo 6 de febrero, porque también, eh, eh, digo, va a haber mucho tiempo de fila, hay que ir bien preparado el 6 de febrero a votar, Ortuño. ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Sí. Ya nos volvemos a encontrar en la transmisión de video. Seguí escuchando la música de Ciudad Caníbal a través de Amplify Radio. En este momento cortamos acá el video, pero ya volvemos con más.
doesn't need no opera Here for the operation We don't need bigger knife Cause we got guns We got guns We got guns We got guns We got guns
efecto secundario de la información. Ciudad de Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Que el ofertón de candidaturas no le termine saliendo más caro. Compare costos. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM Amplify Radio. Ciudad Caníbal.
Alberto Espineta del disco grabado en vivo, Exactas, grabado en vivo en la Facultad de Ciencias Exactas, eh, Parvas, un temazo realmente que estábamos escuchando eh, acá, y nosotros que seguimos avanzando en el contenido que tiene que ver con la actualidad y que en este caso nos lleva a charlar, bueno, del candidato a la vicepresidencia, a la presidencia, más bien, por el partido Restauración Nacional, el señor Eduardo Cruikshank, que publicó un libro, atención, publicó un libro de Eduardo Cruikshank, y se armó un revuelo. revuelo. Impresionante, Ortuño. Mira, se llama Historia de una Presidencia, se llama el libro. Historia de una Presidencia. Atrás de eso debe haber algún Ghost Rider, ¿no? Un Ghost Rider. Y sí, ¿no? Generalmente esta gente usa escritores fantasmas. Puede ser, puede ser. Pero bueno, hay que avisarle al, al escritor fantasma. Resulta que parece... Eh, bueno, eh, don Eduardo, lo que eh, vaya a saber, digamos, qué más cuenta, ¿no? Porque tiene que ver la historia de una presidencia, él se refiere a su presidencia eh, como eh, en, del directorio legislativo, del primer poder de la República, de la Asamblea Legislativa, eh, a menos que esté hablando a futuro, ¿no? O sea que ah. él... Ah, ¿no? Eh. Uno nunca sabe eh, porque por dónde vienen, ¿no? Esos tiros. Eh, pero en todo caso, don Eduardo, en, eh, en un momento en el libro, eh, parece que, que alguien lo leyó el libro, primero que nada eso, ¿no? O sea, recién salió y ya, y lo, ya, le leyeron. ya lo leyeron. O sea, pero ¿Cuántas cua páginas? J.K. Rowling, Cruikshank. ¿Cuántas páginas el libro se sabe? Eh, ahí, ahí tengo mis dudas, porque eh, justamente, eh, pa al parecer, eh, lo que más llamó la atención es que en algunas de sus páginas, eh, don Eduardo relata cómo el movimiento Rescate Nacional, que se, eh, que, bueno, que se manifestó en, eh, frente a Casa Presidencial, recordemos a Celi Moguido, eh, por todo el país, conferencia de prensa en la zona norte, bueno, estuvo don Celimo en Ciudad Caníbal también, eh, dice que le propusieron o le sugirieron que iba a haber un golpe de Estado y que él debería tomar las riendas del país siendo presidente de la Asamblea Legislativa y que empezara a elegir ministros. Imagínate, imagínate. Además, tomemos en cuenta que Celi Movido es candidato a el primer lugar de la diputación por la diputación de Alajuela. Después don Eduardo se tuvo que desdecir, dijo, no, fueron unos tipos que me frenaron ahí, me dijeron, eh, va a haber un golpe de Estado, yo no los conozco, dice. 
Eh, lo, cual, lo cual, claro, eh, ya empieza ¿no? a generar algún tipo de, de duda. Recordemos que eh, don Eduardo Cruikshank también eh, fue uno de los eh, diputados eh, a quien visitaron los eh, famosos eh, sospechosos por narcotráfico. ¿Se acuerdan de las narcovisitas en la Asamblea Legislativa? Bueno, eh, don Eduardo tuvo que ir a la... Que no se filtre. Exacto. Que no se infiltre un, una persona de estas que uno no desearía, es no uh -huh. atendiendo a nadie. Desde que usted, hoy una persona puede... Esta era la comparecencia de don Eduardo Cruikshank, eh, hablando ante la comisión eh, que investigaba los lazos con el, los vínculos con el narcotráfico de la política, que después terminó en un informe que da vergüenza ajena. Eh, bueno, don Eduardo justificaba así... Eh, la visita del señor de apellido Cartín sospechado de narcotráfico. De bien y usted la recibe y si la y si mañana la persona extravía sus caminos o acaso usted es omnisciente para poder saber en qué se iba a convertir esa persona solo Dios sabe eso y yo no soy Dios. Menos Hace mal una que lo aclara. pequeñita en su perfil de Facebook tal vez este eh, entra al, 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 al registro civil para ver de sí. si la persona eh, quién es la persona si eh, solo sí. Dios sabe eso sí. y yo no soy Dios bueno por suerte lo aclaró no el tema de que él no es Dios porque vio hay uno a veces duda realmente Ay, bueno saberlo, es bueno está saberlo. bueno ir descartando por lo menos o sea imagínese que todas las personas lleguen y le digan eh, con esa claridad con la que se dirigió eh, don don Eduardo, ¿no? Solo o sea, Dios sabe eso, y yo no soy Dios. Bueno, a, empezamos a descartar gracias a la audiencia. Eh, vamos a seguir con este tema, Ortuño, porque además otra de las curiosidades es que eh, don Eduardo menciona que entre las páginas 126 y 127 de su libro, lo cual ya es una innovación literaria como pocas otras, ¿no? Porque eh, que un libro tenga, por ejemplo, página 126 y medio es... Es... Bueno, pero me... único. Es una buena idea. ¿eh? Una... O sea, entre las páginas 126 y 127 no hay página hasta donde yo tengo entendido. Bueno, hay que ver el libro de él. Exactamente. Bueno, Ortuño eh, me acompaña porque tenemos eh, a nuestro primer invitado hoy en Ciudad Caníbal. Eh, es un lujo recibirlo eh, a algunas horas de que haya salido la encuesta de opinión pública elaborada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP. Está con nosotros el politólogo e investigador, tanto del Estado de la Nación como del CIEP, Ronald Alfaro, Ronald, eh, un placer tenerte acá y aprovechar al máximo este tiempo que le, que le brindas a la audiencia. Hola, muy buenas tardes, es un gusto acompañarlos eh, y bueno, eh, eh, sin duda el tema electoral está a plena, a pl en plena ebullición. Y qué, y qué curioso eh, este, esta, esta situación que, que dan a conocer eh, los últimos estudios, eh, particularmente el, eh, vamos a hablar del, del CIEP, pero cómo entender 
que las cosas han cambiado cuando los números eh, siguen igual. Quizás sería el mayor de los desafíos de, de, la, siguiente, de la siguiente entrevista. Eh, empecemos quizás a, a detallar las, las particularidades que, que, se, que podemos encontrar en este estudio. Sí, bueno, digamos, yo diría que hay como tres cosas principales, ¿verdad? O sea, por un lado, eh, esta es una elección que sigue teniendo... Eh, le falta como el, le falta el, el entusiasmo, le falta la energía, le falta la dinámica, ¿verdad? Es como de baja intensidad, es una, una campaña de muy, muy baja intensidad, eh, que, que, que no trasciende como de ciertos grupos, eh, grupos o círculos más pequeños, ¿verdad? O sea, que en donde quizás a veces hay discusión y debate, y, ¿verdad? Y algún tipo de controversia, pero que, que, que eso no, digamos, no se derrama sobre, la, sobre el resto de la, de la ciudadanía. Mm -hmm. eh, y bueno, ha, ha empezado, digamos, un poco más de mayor actividad relacionado con algunos debates y entonces, claro, cuando eh, a, los, a las candidaturas les toca eh, desenvolverse en un debate con un cierto formato, con cierto tipo de preguntas y, y demás, eh, algunos titubean, eh, ¿verdad? Este, hay hay eh, momentos en los que no tienen su mejor, su mejor noche, su mejor momento y, y bueno, eh, digamos, parte de esto. Por otro lado, bueno, nunca hemos tenido una elección en Costa Rica con una, con una cantidad de personas indecisas como la de ahora, ¿verdad? O sea, uh -huh. Estamos hablando de eh, si, es, si, si hacemos las aproximaciones a... ¿Son 18, a 18 procesos consecutivos? Sí, este sería el número 18 ya, exacto. Eh, eh, efectivamente, tiene, tenemos la, digamos una larga trayectoria. Yo, eh, y, y esto uno lo refleja como en la cultura, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, al, al existir tantas elecciones, digamos un periodo largo de elecciones, ininterrumpido, pues a las personas les cuesta mucho resistirse a la, ¿verdad? A la elección mm -hmm. y a la política. O sea, como decir, bueno, no, la, definitivamente no voy a participar en nada que tenga que ver con esto. O a mí la política no me interesa, no me mm -hmm. importa, yo en ese mm -hmm. momento. Pero en realidad hay un montón de señales y, ¿verdad? Hay eh, eh, un bombardeo de propaganda. Claro. candidaturas, ¿verdad? Una enorme cantidad de candidaturas, eh, la gente, digamos, empieza a compartir información, eh, y, y, y bueno, eh, eh, de alguna forma este, este, en este contexto resulta como la gente está como desorientada, ¿no? Entre claro. tantas opciones, no es tan fácil escoger entre muchos, eh, y hay una cantidad de alrededor de un millón y medio de personas, Wow. personas que no saben no saben por quién votar o que votan no son personas que, sí, que no saben por quién ¿verdad? estas personas tienen muy claro que sí van a ir a votar ahí esa, esa, esa pregunta no se la están haciendo voy o no voy no esa no es la pregunta la pregunta es por quién y entonces bueno pues eh, uno escucha frecuentemente la, ¿verdad? la afirmación esa de que no sé qué hacer eh, no, no nunca he estado en estas en esta situación no me he sentido así, no, no, no sé cuál candidatura apoyar. Eh, entonces, bueno, se vuelve un dilema, ¿verdad? Un gran dilema para, para la gente. Eso hace que la recta final, las últimas semanas, los últimos días van a ser una cosa impresionante en términos de, de la cantidad de, de personas tomando decisiones. ¿Cuál, ¿Cuál es el...? Eh, porque esas, esas encuestas van a ser, sin duda, las más esperadas. Ustedes eh, tienen una otra presentación el miércoles próximo... Y, eh, próxima semana. No es cierto, eh, bueno, sí, claro, eh, depende sí. siempre de la, de la, del proceso de los datos, ¿no? Eh, pero claro. claro, la próxima semana y después tienen una, eh, una semana antes del día de las elecciones. 
Eh, sí, bueno, son, son unos días antes porque es eh, más o menos la programación sería la próxima semana y la que sigue, que eh, digamos el miércoles 2 de febrero, que es ya los cuatro días antes de la elección, eh, ese es el último día que según nuestra legislación electoral permite que se publiquen encuestas, uh -huh, uh -huh. Eh, porque después entra una veda una veda electoral, digamos, una veda de las encuestas, la uh -huh. campaña sigue, toda la actividad continúa, no hay ninguna restricción de ningún tipo, excepto a las encuestas eh, Decíamos, ¿cómo interpretar eh, que algo ha cambiado cuando eh, los números eh, siguen siendo más o menos eh, los mismos y también con estos datos eh, que, que nos brinda eh, Ronald Alfaro eh, politólogo, investigador del CIEP y del Estado de la Nación y parte del equipo que elaboró eh, y las, las encuestas del CIEP eh, si sí hay eh, una situación que, que es de interpretación ¿no? de, estos, de estos datos por ejemplo, tenemos entendido que la brecha generacional al menos por lo que se prevé para la siguiente elección eh, va a ser más amplia que también en cualquier otra elección, en donde eh, era muy determinante la cantidad de electores y electoras que se ubicaban en el rango de los 18 a los eh, 28 años. Eh, sin embargo, se ha notado, según los estudios, cómo esa población de gran tamaño eh, no es la que necesariamente eh, va en mayor cantidad en términos de representatividad de ese grupo, no se acerca tanto a las urnas. Eh, o sea, puede que haya un electorado un poco más adulto también el próximo 6 de febrero. Algo que no ha cambiado es, es esta especie de efecto nostalgia que tiene el bipartidismo, ¿no? Siguen a la cabeza, en intención de voto, eh, los partidos que antes eh, que, que conocemos como, como tradicionales. Y por otro lado también hay un ascenso de Fabricio Alvarado, un leve descenso del Frente Amplio y una eh, estable y constante eh, aproximación o, o de nuevo estabilidad de la candidatura de Rodrigo Chávez. Eh, ¿qué, ¿Qué valoración eh, podemos hacer de estos datos que ustedes eh, han captado con, con esas interpretaciones, digamos. Sí, 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 un poco la, la, la dinámica que la campaña ha seguido ha sido una dinámica, como decía, de baja intensidad. Eh, y eso tiene, en, en términos del, del comportamiento de los votantes, sus preferencias, eh, hace que eh, tengamos como apoyos, todos ellos muy bajos y además como en como que los no, no son muy cambiantes, ¿verdad? Claro. Se mantienen como muy estables. Están como en una, como en un, como en un estado de, de congelación, ¿verdad? O sea, están congelados los apoyos, hay, hay incrementos, hay, hay reducciones, pero son de poca magnitud. ¿verdad? No como para que uno diga, bueno, es que ya ahora sí cambió el juego. ¿verdad? No es una tendencia. Sí, no es, no es, digamos, no hay una no, así claramente que uno diga, bueno, es que esto reacomodó. ¿verdad? como el tablero o hay un evento que produjo una importante sacudida, digamos, en los apoyos no, no lo estamos viendo, ¿verdad? Eh, hay posibilidades de que, de que ocurra, efectivamente pero todavía no estamos ahí, ¿verdad? Eh, lo que sucede es que, bueno, para muchas de las personas eh, el apoyo eh, eh, todavía está indefinido, ¿verdad? ¿A quién, darle, ¿a quién darle el voto? es muy, muy indefinido 
Entonces, los partidos lo que tienen son como lo, lo que llamamos bases electorales, que son, en este caso, son bien pequeñas. Eh, digamos, ni, ninguno puede darse por garantizado lo que tiene, porque... Pero son con, bien... Con que, son bien pequeñas, pero la deliberación eh, en, en términos de convenciones sí impresiona, ¿verdad? O sea, ya movilizaron eh, a mitad del año pasado, en plena pandemia, 400.000 votos. Exacto, claro. Pero, pero digamos, comparativamente, la, o sea, cuando, cuando arrancaba una campaña, Liberación Nacional, digamos, sus niveles de apoyo eran bastante más altos ¿verdad? incluso, vea que vea que es interesante este ejercicio, si uno ve el, el porcentaje de apoyo a José María Figueres uh -huh. en este momento es muy similar a lo que obtuvo Antonio Álvarez en la elección del 2018 y que no, ¿verdad? Que no le alcanzó, que no fue suficiente entonces, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de que en cuatro años eh, en donde los partidos de oposición han tenido la posibilidad de crear una, una historia, digamos, en la, en la una, una, una historia relacionada con eh, el, el anticontinuismo del PAC, claro. o sea, el, el antigobierno, no han logrado, digamos, capitalizar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Se quedan con sus bases electorales pequeñas eh, y, y todos necesitan eh, aumentar, ¿verdad? Mm. Eh, expandir mm. su apoyo. Pero es muy difícil porque la gente... Eh, no tiene esa, esa fuerte inclinación por los partidos, ¿verdad? Se siente muy distante, se siente muy, muy alejada, digamos, de, de todos los partidos. Eh, entonces, con, con, con solo el hecho de que unos pocos seguidores de, de una candidatura digan, bueno, cam, cambien de opinión, eso puede alterar, ¿verdad? No solo las, el orden de, los, de las preferencias, eh, puede meter a, ¿verdad? a otros que no estemos considerando en este momento dentro de la carrera. En fin, digamos, hay, claro. hay muchos escenarios posibles acá. Eh, hablando quizás eh, de, de puntualmente eh, ese número eh, de, de abstención que constantemente afecta eh, en un 30, ¿no? Eh, a la, al total de la, del electorado. Eh, estamos en un momento bien particular en términos eh, de lo que se está viviendo con la cantidad de contagios eh, por Omicron. Muy probablemente el momento más alto de contagios se dé justamente la semana eh, de las elecciones y eh, hay que, por supuesto, respaldar ese llamado que hace el Tribunal Supremo de Elecciones a eh, acudir a las urnas, más allá de las órdenes sanitarias, pero lo cierto es que va a haber mucha gente contagiada, va a haber, eh, obviamente, va a afectar el vicio, eh, también eh, en, en el día electoral porque así ha pasado con todos los servicios en, en el resto del mundo y esto también influirá eh, en, ese, en ese total eh, no sabemos cuánta gente va a ser eh, no sabemos qué tanto se va a sumar eh, entre, ya digo, la gente que se sienta mal ese día la gente que no quiera ir, la gente que se sienta bien y tenga miedo de acercarse porque bueno, las filas van a ser afuera eh, porque hay condiciones que presenta eh, la circunstancia como tal, eh, va a aumentar en algo esa, eh, esa abstención, además de la de la apatía. ¿A quién afecta y a quién beneficia? Bueno, va a depender un poco de algo que, que vamos a ir conociendo, bueno, quizás más, más cerca de la, de la elección, ¿verdad? Eh, que tiene que ver con, bueno, quiénes 
eh, vamos a ver, la, el, el, la pandemia no distingue entre abstencionista o posible votante, ¿verdad? Eh, entonces va a depender de, de, de los contagios por dónde se por dónde se, se, se den. Eh, pero sin duda va, va, va a ser un, un factor a considerar. Lo que vamos a estar atentos es un poco si, eh, si esta situación, digamos, eh, podría eh, aumentar, digamos, de manera importante la abstención o, eh, o el hecho de, digamos, que eh, si bien es cierto, hay una importante cantidad de contagios, pero al mismo tiempo también una cantidad de gente vacunada, digamos, considerable. Eh, hemos visto en países en donde eh, incluso con niveles de, que se hicieron elecciones con niveles de vacunación más bajos que los nuestros eh, un incremento en la participación eh, no estoy diciendo que, claro, el caso de Chile. Que, que necesariamente vayamos a verlo en Costa Rica ¿verdad? pero ha pasado claro. dependerá, de, dependerá de, de, de distintas uh -huh, circunstancias uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. a veces uno tiende a asumir digamos de manera como muy eh, a priori, ¿verdad? O, o, o muy muy rápidamente uno tiende a asumir que tal vez alguna alguna fuerza se interpreta como negativa, digamos, como, o, o que sea un freno eh, para algún evento político, ¿verdad? Eh, más bien lo que haga es que desencadene, Ajá. movilice, ¿verdad? Movilice más a la gente. Por ejemplo, en el 2009, eh, perdón, en el 2018, el 9 de enero, cuando sea la, la, la resolución de la Corte, muchas personas pensaron, bueno, entonces ya, digamos, ese no va a tener ningún efecto. Tema saldado, claro. Exacto, ya ya es un tema exacto, ya se resolvió y, y se acabó. Bueno, pero fue todo lo contrario, más bien fue la fuerza, digamos, y fue esa fue la historia que movió esa, esa elección. Entonces no podemos dar por descontado el efect, que el efecto solamente vaya en una, en una única dirección. Claro. Podríamos verlo y, y, y bueno, estaremos atentos, ¿verdad? Sí, a, a sí. que vaya a ocurrir en ese escenario Ronald, eh, por supuesto como siempre le agradecemos el tiempo que le dedica eh, a la audiencia, eh, quizás eh, el, el gran tema con la, con la abstención es que bueno eh, se van a necesitar eh, en caso de que se dé ¿no? eh, quizás menos votos para llegar a ese 40% que definiría la elección en primera ronda ¿no? y, y, y para mí ahí está el el gran detalle, ¿no? Creo que todos eh, también estamos muy esperando la segunda ronda, pero aquí hay una condición bastante significativa que, que quién sabe, eh, podría definirse también en primera. Bueno, digamos que es, eh, sigue siendo una posibilidad, por pequeña que sea, por pequeña, sigue siendo sí. una posibilidad en un escenario tan incierto, ¿verdad? Eh, digamos, y, y bueno, eh, todavía faltan algunos algunos días, pocos, pero faltan algunos días en los que pues una cantidad tan grande, gente indecisa, y si hay algún factor externo que, que los haga cambiar de opinión, claro. eh, es posible que veamos resultados sorpresivos. ¿verdad? Don Ronald Alfaro, politólogo, investigador del Centro de Investigación y, y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y del Estado de la Nación en Ciudad Caníbal. Siempre le agradecemos muchísimo el tiempo que le dedica a la audiencia. Con mucho gusto. Buenas tardes. Un placer. Y nosotros que seguimos con más... Esto es Conociendo Rusia y Fito Paez. Seguí escuchando por 95.5 FM Amplify Radio. ¿Qué voy a hacer 
Up right now escuchamos a los australianos de The Parcels en Ciudad Caníbal. Son la una con 57 minutos. Seguimos en vivo hasta las 3 de la tarde hoy con un programa cargadísimo de información. Y Ortuño con una sección que nos la vienen pidiendo. Mire, eh, o sea, es. Eh, bien, ¿eh? Digo, si esa era la presentación que teníamos preparado, yo me imaginé algo como más, pero bueno, sí. Muy bien, adelante Ortuño con los universos eh, paralelos, eh, como, como se conocen ahora. Exactamente, Chironi, quizás en otro universo estemos haciendo otro programa pero en otro en un haciendo... universo paralelo está eh, Ignacio Santos hace Ciudad Caníbal y nosotros Telenoticia Sortuño seguramente no lo dudes ¿Eh? no lo dudes pobre Ciudad Caníbal pero bueno <risa> eh, a ver dónde estamos universos paralelos sí. tenemos nueve historias que te harán cuestionar si realmente existen eh, los universos paralelos, eso lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Por las dudas, ¿sí? hay gente que no Por escucha. Hay desde... gente que entró ahora. Sí, exactamente. exactamente sí. Entonces vamos a hacer como un ping-pong, es un tenis o un pádel sí. de eh, casos eh, bastante conocidos. El primero y quizás del que haya más mi bibliografía sí. es... El tipo que se presentó, así dicen, el tipo, mira vos, ¿eh? ahí arrancamos, el tipo que se presentó en el aeropuerto internacional de Tokio. Sí. ¿Eh? Con, con un nunchaco, un... iba con un nunchaco. Con... No, 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 con un pasaporte de un país llamado Taurer. ¿Ah? ¿No? El tipo llega al... A migración, al dice, ¿qué tal? Vengo de... Pasaporte, Soy de Taurer. Sí, tranqui. Ni lo dice, él tranquilo como, como si fuesen todos los días. Sí. Da el pasaporte, sí. los chicos dicen Tauret, sí. y empiezan a, dice, no lo conozco, y quizás debe ser algo como Listensen. <risa> algún país chiquitito que no conozco, empiezan a averiguar, no existe. El tipo se pone nervioso, pero mira, acá tengo mi, mi libreta de conducir también sí, de Tauret. Sí, 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 sí. Soy de Tauret. Que ya, que ¿Qué onda? De, ya, había, ya había venido a Japón, dice, nunca tuve problemas. Sí. Bueno, no pueden, obviamente... ¿En, no qué, ¿en qué idioma qué idioma hablaba? Él hablaba... Es que bueno, es esa pregunta, Chironi. ¿eh? 
Qué buena pregunta. Pero no lo sé, Chironi. No importa, Ortega. Supongo que... En, no sé, no, debería hablar porque <risa> aparentemente él dice cuando le muestran el mapa, sí. donde dice dónde vivís y él señala acá. Acá. Y señala, Tauré. No, no, acá no. Muestra con el dedo un lugar y es Ajá. Andorra. Ah, mire usted. Pero él dice que no se llama Andorra. Se, se llama, llama Tauré. Exactamente. O sea, hay un pequeño cambio. Sí. No es un cambio, no estás en un universo paralelo donde todo es distinto. Sí, no, Ahí... no es en el de. No, en el que dijimos nosotros antes, no. No, en este universo solo Andorra se llamaba Taurel. Sí. Bueno, a él lo encierran en un eh, hotel. Lo encierran, pero solamente por, por eso. Es que tienen que seguir investigando. A claro. la van a seguir investigando. Va preso. ¿Eh? Tipo preso. Está preso por un día. Con Carlos Cerdas, ahí, Mélida, Solís. Y tipo Djokovic, ¿vio? que lo, no le dejaron entrar a Australia sopre, y lo sí. Sí. en un hotel. En este caso hicieron lo mismo. ¿Y qué pasó? El tipo estaba en un piso 15. Sí. Había guardias de seguridad en la puerta. Correcto. Y el tipo al otro día no está. Había desaparecido. No, para un poco. Exactamente. Exactamente había desaparecido. Esto pasó en Japón en el año más o menos 1950 y pico, después de la Segunda Guerra Mundial. Qué impresionante, nunca más lo volvieron a encontrar, Chironi. Universos paralelos. Pero lo cierto Universos es... Universos paralelos, sí. exactamente. Pero lo cierto es... Lo cierto es... Sí, y sí. Es un universo paralelo. Un Otro universo. caso que me llamó mucho la atención... Sí. Eh, un caso que nunca había estudiado. Qué rara la, musicaliza la musicalización de hoy, está rarísima, ¿eh? Es raro, ¿por qué? ¿Es algo... ¿Es de caballo? En este, en este caso tiene que ver con la música. Ah, ok. En el 2009, un hombre llamado James Richard sí. estaba en Livermore, ¿Mm? California. Sí. Y conducía a casa desde Turlock con su perro. Iba Así en el carro. Turlock se llama, desde, desde Turlock es una ciudad. Sí. Eh, volví a su casa afirma que cuando se detuvo para dejar el perro eh, haciendo sus necesidades sí. corrió tras un conejo y él lo siguió no el perro se, el perro se siguió al conejo. conejo y él siguió al perro el perro sigue al conejo y yo sigo al perro exactamente él en el camino tropieza sí. queda inconsciente sí. y cuando se despierta estaba junto a él una extraña máquina sí en compañía de un hombre llamado Jonás Ajá. que afirma haber encontrado su cuerpo inconsciente mientras estaba en un viaje de trabajo escucha esto para una agencia de viajes tridimensionales anota anota o sea el tipo el tipo que lo encuentra a, a ¿cómo se llama? A John. A James, James Richard. El tipo se encuentra a James Richard ahí inconsciente. Inconsciente. Eh, y, ¿Y que ¿Le había vendido un club de viaje, de agencia de viajes Colón? ¿Qué pasó? No, no? Él, él estaba viajando en un viaje y lo encontré ahí tirado. Y te encontré acá. ¿No? Y pensé, Entonces, que era pa pensé que era parte del paquete turístico. Exactamente. 
Entonces Richard eh, se sienta a hablar con Jonas. Sí. Empiezan a hablar eh, de la cultura pop en sus respectivos universos. Mire usted qué lindo. Una noche y, tranquila. Y vieron, hablando... Una noche tranquila, charlando de música pop. Sí. Y descubrieron que no solo existían los Beatles en esa dimensión. No. Sino que todos estaban vivos y seguían haciendo música. Eh, no, en el mundo paralelo de... de, de... ¿De cuál? De Jonás. De Jonás. Ahí Los estaban... Seguían tocando. No me diga, Ortuño, ¿y cómo sonaban en ese momento? Justamente, Chironi, gracias no. por preguntármelo. Richard le dejó un cassette. Kid, eh, eh, no, Kid Richards, no. ¿Qué Richard? No, no. Eh, ah, ya, eh, Jonás. Jonás, Jonás le deja a Richard ¿Sí? una, cintu, una cinta de cassette titulada Everyday Chemistry. ¿Sí? Chemistry. ¿Sí? Que contenía canciones de los Beatles que nunca existieron en nuestra dimensión. Y ahora vos vas a escucharla en Ciudad Caníbal. ¿vale? ¡No! ¿Lo tenemos sí, acá? Conseguimos el cassette. El, el tape. Una... Conseguí cassette en una venta de garaje ¿Es esto? Esto que estamos escuchando son los Beatles O sea, actualmente es... pero en un universo paralelo Exactamente ¿Me está... Esto es la introducción Esto es la introducción Más adelante está la música A ver, bueno, por favor pongamos la música Gracias eh... Opa. Así suenan los Beatles. Así suenan los Beatles hoy en otra dimensión. Qué loco, ¿eh? Pero escucha, escucha las voces, ¿eh? A ver. Uy, suena re John. Por favor, no le voy a traer. La tiene intacta, Esto, ¿eh? Está como si vivo. Muy loco, ¿eh? Bueno, impresionante esta historia que nos ha compartido hoy, Ortuño. Eh, la verdad... Muchas gracias. Hay algunas historias más, no sé si tenemos tiempo. Por favor, adelante, sí, sí, sí. Eh, porque era una noche tranquila y los tipos se colgaron hablando, ¿no? Vamos con la última. De, y estaban hablando de música pop, además. Estaban hablando de música pop y descubrieron que los Beatles todavía siguen vivos y estaban tocando esa canción, Chironi. Esa tiene, son como siete temas. Sí, 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 sí. Yo la estuve escuchando, algunos se me pegaron y cuando voy caminando por la calle los silbo. Bueno, muy bien, qué lindo. Y usted se toma las cosas muy, muy en serio. Sí, cuando realmente. yo trabajo, trabajo. Bueno, eh, uno que me llamó la atención también, porque dicen que hubo eh, un caso muy similar aquí en Costa Rica. Ajá. Es la de la mujer eh, que fue a visitar eh, su casa de la niñez. Sí. Y llegó a un lugar que era similar, pero un poquito más oscuro. Mm. Una mujer llamada Carol Chase McHansen ¿sí? ¿Sí? Conducida por San Bernardino Allá Perris, conoces, ¿no? También en, eh, ahí en San Francisco 
San Bar, en San Bernardino, exacto, hacia Perry, en California. Ah, Cali. Ahí. Sí, de la... Rotonda. Ahí por, por el Acapulco, por exacto. ahí, por la flota. Pero había una señal de tráfico hacia Riverside. Sí. Como eh. así, ahí se había criado y yo dije, ¿por qué no voy a ver mi casa? Quiero cuando, ir a... Cuando sí. yo era chica, sí. exactamente. Como cuando vos pasás por Romoser. El efecto nostalgia. No es Romoser, es Pavas lo mío, Artuño. No, Romoser era como muy fino. No, vos sos de Romoser. <risa> no. Tenías un Mercedes Benz. Santa Catalina, Artuño. <risa> Una mujer llamada... Bueno, ah, ya, ya lo dije eso. Eh, entonces, llegó y dijo, mmm, es muy parecida, pero algo es diferente. Está ¿no? más oscuro. Está un poquito más oscuro. Sí. Decidió conducir hasta la calle donde había vivido su abuela. ¿Y? Y tuvo que viajar a Ciudadela. <risa> no. Ah, no, ese sos vos. <risa> Perdón. Me equivoqué. Bueno. Eh, entonces, no, sí. fue a, a ver a su abuela y descubrió que también algo estaba alterado. Uh -huh. Cuando intentó visitar el cementerio donde estaban enterrados sus abuelos, el cementerio no estaba. Pero... ¿Qué pasó? Dice. Es un boicot. Sí, desconcertada, entró a University Avenue. Sí, ahí a la vuelta, a justo a la vuelta, ahí a la, la vuelta, principal. Ahí a la vueltita. La principal, ahí donde se agarraron a tiros el otro día. Ahí a la vuelta, girás que ahí había restaurantes, hoteles y otros negocios. Sí. Pero el área estaba descuidada, cubierta de grafitis. Sí. Algo sí, sí. de la gente de allí la asustaba. Sí. Tenía miedo de salir del coche. Sí, yo también miedo. Sentía que si interactuaba con la Es como <risa> más miedo que pasear por, por el bulevar de Avenida 4. Bueno, Sentía listo. Sentía que si interactuaba con la gente se quedaría allí para siempre. Entonces di un par de vueltas más, no reconocía a nadie. Pasó por la pulpa. Y ¿no? era el barrio. Ah, sí. Unos años más tarde el padre de Caro murió y fue enterrado en el mismo cementerio que sus abuelos. Y todo cuando ella llegó al cementerio y era tal cual lo había recordado. O sea, ella o sea, había estado en, en una dimensión paralela. Muy similar, pero diferente. Y algo así pasó aquí en Costa Rica. ¿En dónde, Ortuño? No se sabe bien. Pero pasó. Pero pasó. Eh, no es en San José, no es capital, aparentemente. Una persona llega... Llega, va a ver su casa natal y todo lo encuentra mucho más oscuro. Está más oscuro. La pulpería, todo, la gente ahí no le gustaba. Dark. Yo, bah, bah, bah. Y dice que se fue porque dice que no lo soportaba. Era imposible vivir en un lugar ahí. Y antes de irse vio un cartel que decía presidente, alguien que... No quiero decir quién era. <risa> <risa> Pero ella salió alteradísima, Alvarado. No, 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 es verdad, Ortuño. Mire, empezamos hablando de pop. Britney. 
Y usted terminó hablando de política, ¿eh? candidaturas no le termine saliendo más caro. Compare costos. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95 FM. Amplify Radio. Amplificando horizontes. Amplify Radio. 955. La voz de una generación.
Ciudad Caníbal. totales Britney y Madonna qué discazo además eh, el eh, disco music de Madonna y bueno y ni hablar de la obra maestra en producción de Toxic nosotros que seguimos eh, avanzando Ortuño sobre la información eh, que sale eh, más destacada en, en estos momentos, ¿usted tiene datos eh, por ahí que compartir con la audiencia? Me estaba preparando para la otra sección, Chironi. Ah, muy bien, no, claro, está en el guión, Ortuño, discúlpeme, eh, más bien que... que lo haya, de alguna forma, obligado. No, no, tiene, pero, pero puedo tranquilamente... ¿Variar la...? ¿Variar la...? Sí, por supuesto, sí. Bueno, pero eh, mientras tanto yo le voy a ir eh, dando también noticias eh, a la gente que nos escucha. Eh, atención porque eh, si se perdieron el debate de, eh, de Noticias Colombia de hoy, eh, vayan, búsquenlo. Eh, muy interesante, estuvieron 
eh, los eh, candidatos eh, Welmer, Ramos, Rolando Araya, John Vega y la candidata Natalia Díaz en eh, Colombia. También les decimos que Incienza eh, ha hecho... Eh, bueno, muestras o ha tomado las muestras eh, para analizar eh, sobre qué variante está prevaleciendo en el país y de 93 muestras analizadas por Inciensa, 77 son de la variante Omicron y eh, el resto son de la variante Delta. Eh, también en las noticias en torno a la pandemia han variado... Eh, los eh, tiempos de, de confinamiento o de autoconfinamiento eh, así que también revisar los eh, los eh, nuevos eh, las nuevas directrices de las autoridades de salud en torno a eh, los días eh, a partir de los cuales empieza a contar el confinamiento. Eh, si sos una persona eh, positiva, bueno, eh, la caja tiene sus, eh, sus modos y sus, eh, su sistema de, eh, de información. Eh, en general, eh, en general eh, se, se hacen los llamados correspondientes y si no, metete a Ministerio de Salud y ahí están eh, las nuevas directrices. Eh, por lo demás, bueno, en el eh, mundo... Eh, quizás la otra gran situación de la que poco se habla tiene que ver con eh, la situación que se está viviendo eh, eh, potencias nucleares. De nuevo volvimos a la, a la Guerra Fría así como sin, sin quererla ni temerla eh, Estados Unidos eh, en torno a la... A, bueno, a la tensión que se vive por una eh, posible eh, intervención o invasión de Rusia, Estados Unidos habilitó a sus eh, aliados, eh, a Estonia, a Lituania y a Letonia, a enviar misiles antiblindaje y antiaéreos a Ucrania. Eh, la decisión del Departamento de Estado se da en medio de esta tensión eh, sobre una posible intervención de Rusia en el territorio ucraniano. Eh, estos... Eh, estas últimas eh, noticias, bueno, también le agregan, eh, le agregan eh, un poco de pimienta a eh, el ya picante diálogo que sostienen Rusia y, eh, y Estados Unidos en los, últimos, en los últimos días. De hecho, el presidente Biden se refirió ayer miércoles a la escalada de la tensión con Moscú y advirtió de que será un desastre para Rusia, eh, refiriéndose a invadir Ucrania y amenazó con imponer fuertes eh, sanciones. Eh, también eh, eh, el mandatario estadounidense agregó que Moscú rendirá cuentas, aunque matizó que las medidas que Estados Unidos y sus eh, socios adopten dependerá del tipo de intervención militar eh, que haga Rusia en Ucrania. Así que eh, lindo momento, ¿eh? Un buen momento para un lindo la momento. Chironi. Sí, 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 un muy lindo momento. Sí, eh, porque estamos saliendo, viste, de la pandemia, todo mal, todo mal. Y necesitamos ahora, algo nuevo, mal. claro, una tensión entre, entre Rusia tenemos y que está, Tenemos que estar nerviosos. Es, es el ideal, es el ideal, ¿verdad? Eh, las te tiene atento, te tiene tenso. Sí, sí, sí. <risa> 
Bueno, esta era eh, parte de la información que se desarrolla en el ámbito internacional y en lo nacional, de nuevo, recomendarte que eh, te asomes a, al debate que se realizó hoy y que fue organizado por eh, el Grupo Columbia, por Radio Emisoras, por Columbia Noticias y Columbia Web. Eh, así que asómense también, el, el de ayer estuvo muy interesante, pero... Eh, el de hoy creo que, que aclara, contrasta bien eh, las propuestas. Nosotros ¿Quién está hoy, Chiloni? Hoy estuvieron, eh, ya le digo, Welmer Ramos, eh, estuvo John Vega, que le aporta siempre eh, una, algo que tiene que tener cualquier debate, que es justamente contrastar eh, ideas eh, sin... Siendo franco, ¿no? Y, y, y manifestando todas las intenciones que se quieren. Eh, estuvo también don Rolando Araya y estuvo la candidata Natalia Díaz, eh, quien también eh, tiene una posición muy franca en torno al modelo de gestión que, eh, que, que, ella, que, que ella promueve, ¿no? Entonces, eh, por eso digo, son candidaturas que se la juegan, en donde se puede ver claramente cuál es la intención que hay en cada una de ellas. Entonces las invito y los invito a ver el debate de hoy, eh, que fue a las 11 y 30 de la mañana, pero debe estar, por supuesto, colgado ya eh, en redes. Eh, imperdible, eh. muy bien eh, conducido, muy bien eh, eh, administrado eh, el tiempo eh, en en el debate de, de Colombia. Eh, nosotros seguimos con más Ortuño y ya casi volvemos con su próxima sección. Que, ¿De qué se trata? En la próxima sección vamos a tener un poquito de tendencias, porque también es un tema para charlar, para iniciar una charla, ¿no? Uh -huh. La tendencia. Y eh, algún tema casual para hablar en la cola del cine, para iniciar una conversación, uh -huh. no para la gente... Sé que nos escucha gente que, que es un poco más tímida, un poco más introvertida. Claro, ¿cómo hago para romper el hielo? Exactamente, exactamente, con un tema agradable, un tema que, que todo lo podemos charlar. Lo de, Rusia, que, sí. lo de Rusia y Estados Unidos no va. No, vos sos un plomazo, ¿sabés? con vos, pobre gente, ¿no? Estás hablando de política y la asamblea y vos. Oh, Por eso no salgo, Ortuño. Hace bien, hace no le bien. quiero arruinar un momento un momento de, de esparcimiento y diversión, no quiero ir a arruinarlo yo. A la gente, claro, está bien. Sí, me parece es... muy bien. Reconocerse está bien. Mi actitud solidaria con el mundo. Muy bien, muy bien. El claustro. Bueno, muy bien, Ortuño. Entonces, eh, vamos eh, en el bloque que viene con tendencias. Con el bloque que viene. Sí, tendencias. Sí, tende sí, digamos que sí. Hay un poco de tendencia, sí. Bueno, muy bien, ya venimos. Música nueva, esto es Rondamón y Juan C. Suelto. Crees en 
lo que querés creer Todo es como siempre una cuestión de fe Nadie tiene la certeza de saber bien que Siempre va a ser así como debe ser Se acerca el que vibra parecido No es casualidad, tiene mucho sentido Uno conecta con quien tiene que conectar Todo así es perfecto, funciona y todo avanza Se mueve, parece ser que nada nunca se detiene Cambia todo siempre constantemente No hay pasado, no hay futuro, solo hay presente Y mira para arriba y ve Suelto como el aire Que corra la corriente como agua en un río Estar dispuesto a que pase lo que tenga que pasar Las cosas siempre pasan Que corra la corriente como agua en un río Y no te agarres fuerte que mañana también pasa Mi peor enemigo soy yo Me paraliza el miedo que impera Y no creas que siempre es cuestión de suerte Es la mente de mente la que juega fuerte y mira para arriba y ve, suelto como el aire. Closer to you, to you, to you. I want to get closer to you. 
En Ciudad Caníbal son eh, las 2 con 35 minutos. Dijimos hoy no vamos a hablar de política, eh, pero, eh, pero bueno, eh, qué mejor pretexto ¿no? para empezar a ver TikTok. No, y es que eh, han pasado algunas cosas entre, <ríe> en, entre los eh, candidatos que han utilizado estas eh, plataformas eh, ¿no? alucinantes realmente. Eh, de comunicación para generar campaña, ¿no? Y quizás en el caso eh, de Don Eli Feinsack, eh, tiene uno de los eh, videos más virales eh, de la campaña, ¿no? Eh, y 
eh, y no pasa del margen de error, o sea, no llega, no, no sobrepasa el 1%, incluso eh, es una de las personas que eh, más actividad en redes sociales eh, tiene, eh, digamos, registrada, ¿no? Esto... Eh, de alguna forma eh, evidenciado por el observador este que tiene la Universidad eh, Latina. Eh, ahora, eh, hay mucha, mucha especulación en torno a las platas que se están eh, invirtiendo en campañas electorales. Y les digo la verdad, en, eh, en algunos casos eh, lo malo de, la, de las candidaturas también opaca lo malo eh, de las campañas, pero en general... No hemos visto eh, una campaña publicitaria eh, que realmente, digamos, muestre eh, mucha propuesta, ¿no? O que al menos eh, esas, esas propuestas hayan generado la cantidad de visualizaciones, como por ejemplo la de Donelli haciendo eh, el helicóptero, ¿no? Que es, es un muy lindo video electoral. Sí. Bueno, pero en, en todo caso, eh, ¿cómo se le está hablando al electorado? ¿no? Es bien curioso, porque uno podría decir, bueno, 226 mil eh, views, si transformás eh, un 20% de eso en voto, es alguna chance, pero realmente, al menos en las encuestas, todavía no, no lo ha podido eh, hacer, ¿no? Sí, exactamente. Yo lo que no entiendo es cómo usted empieza diciendo que es un programa que no vamos a hablar de política en un segundo después empieza a hablar de política. No, Ortuño, eh, bueno, pero no es política. Estamos en TikTok. Eh, no, no, no es política. Eh, sí, TikTok no es política. Exacto. Eh, por, y por otro lado también... No hay campañas de impacto. No hay campañas de impacto. Eso es lo que usted me quiere decir. No hay... Como la de como la de Solís con las máscaras, ¿no? Esa fue la de... Exacto, exacto, exactamente, ¿no? Eh, nadie se, se, se ha eh, reconocido mucho en los anuncios, eh, pero sí en los momentos, digamos, eh, como graciosos que han eh, propiciado eh, algunas eh, de las candidaturas. Bueno, ahí anda, ahora, esta, este me gusta, este eh, formato... Megáfono. Rolando Anaya va con un megáfono se en medio de donde sea y se pone a hablar. Es, es, eso me gusta como, como campaña, ¿no? Mire, sí, pero hay que decirle que tiene que haber gente. Sí, tiene que haber alguien. Don Rolando escuche, está ¿no? solo ahí, pero, eh, pero mire, por ejemplo, fue al Tribunal eh, Supremo de Elecciones. A ver. Mi nombre es Rolando Araya Monge y soy candidato a la presidencia de la República. Vengo aquí a entregar un documento en el que estoy solicitando que no hagan restricciones, que no impongan restricciones para que este pueblo pueda expresarse libremente con su voto el próximo 6 de febrero. Ahí está con el megáfono enfrente de, de, del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver qué tal les va. Pero digo, de nuevo, son gente con muchos seguidores, con muchos, eh, con muchas vistas, eh, pero que a la hora de la hora en la encuesta no están eh, moviendo eh, para nada sus números eh, de, de apoyo. Pero decíamos, Ortuño, este no es un programa eh, de política para nada. Y se marchó. Y 
Entonces, entremos por favor a eh, nuestra sección, nuestra aclamada sección Tendencias. O bueno, casi. Sí, casi sí, tendencias. Vamos a hacer una pequeña tendencia en sí. eh, 2022. Eh, ¿Qué es lo que se viene? Esto es según eh, Instagram, ¿no? Ah, ok. Estamos enfocados solamente en esta plataforma. Mire, en este, en, este bloque, en este bloque hicimos Instagram y TikTok, ya nos estamos pareciendo a los noticieros de mediodía, Ortuño. Exactamente, bueno, en sí. nuestro contacto con Instagram eh, nos comentó sí. y nos dio un parecer de lo que viene en el 2022, la ropa vintage y de segunda mano, el otro día hablábamos, ¿no? Sí. De hacer un segunda mano de... Eh, ropa interior. Sí, sí, que no, no pegó. Todavía no pegó, pero bueno, estamos en eso. Entonces vamos, eh, vamos a empezar. Eh, ropa de segunda mano, como dijimos. Eh, poder comprar ropa vintage a través de aplicaciones uh -huh. como Pinted, Bestiare Collective. ¿eh? Todo de segunda mano. En un estudio de Instagram señala que se espera que el 23% de las personas compre ropa de segunda mano. Ah. Y que un 24% de los jóvenes venda prendas que ya no usan internet, ¿no? O sea, los jóvenes sí. vendemos ropa en internet, por ejemplo. ¿En Yo sigo tratando de entender en internet, de vender mi ropa interior. No pegó, no pegó, eso no pegó. Ortega. No pega, no pega, es increíble. No, no, no pegó. No Como desaprovecha, sí, tengo sí. unos calzoncillos vistas. Bueno, ya está, Ortega, no, no, no hagamos publicidad, acá queda muy feo. Está bien. Eh, el Globing Core, sí. por ejemplo. Desde los Aesthetics. Aesthetics, sí, 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 sí. Aesthetics llegaron a nuestra vida. No hemos dejado de descubrir microtendencias, ¿no? Ajá. Ah, microtendencias. Microtendencias para un nicho de gente, ¿no? Ajá, ajá, ajá. La pasada temporada usamos mucho el Cottage Core. ¿Qué es eso? Que nos invitaba a llevar vestidos florales y romantizar la vida en el campo. Mm. ¿No? Yo iba con una canastita. Con ah, un en lugar de bolso, por ejemplo. Uno llega a la oficina con una canasta tipo de picnic. Tipo de picnic. Y eh. ahí sacás la laptop, sacás todo de ahí. Exactamente. En y este un, san caso... un sanguchito. Y un sanguchito. En este caso es una tendencia similar, es el Globing Core. Ajá. Globing Core. Ajá. Que también eh, parte de una apreciación a la naturaleza, sí. pero con colores más otoñales. Ah. Prendas de pana, jerseys, oversize, tonalidades en marrones y ocres. Ajá. Manzanillo, imagínate en manzanillo con una prenda de pana. Oversize Aparte te, te, hace, te, te hace ver más flaco Porque la manzanilla eh, desinflama No, en manzanilla le digo En la playa Ah, bueno En manzanillo, no manzanilla Ah, está No, me, me equivoqué, Ortuño Por favor Digo, Puerto Viejo Toda la zona del Caribe Puede funcionar muy bien Con los marrones y ocres sí, Entre sí. el verde Botas militares Camisetas con dibujos de Pero hojas en la playa, raras, en la playa es muy, muy, mucho calor. Un suéter, no, pero bueno, eh, vos no te gusta estar en la moda, Chironi. 
Claro, uno por la moda tiene que sacrificarse, ¿no? O sea, si hacen 35 grados en, en playa te hermosa, un vos te pones el jersey. Exacto. Sí. Vuelve el tool y el maximalismo también. Sí. Quizás la tendencia más importante de este año es el maximalismo. Mm, mm, mm. ¿Eh? Veníamos usando ropa, yo en la pandemia siempre eh, chandales. Atlesure, ¿sabes lo que es el Atlesure? Atlesure. Sí, no. Es una tendencia de moda de las más modernas. ¿eh? Ajá. Es, exactamente, es una combinación de prendas fashion ¿Sí? con, comodidad, con comodidad. ¿Y? ¿Cómo le va? Bueno, eso... Ah, le va súper bien. Y ¿Sí? pues estás cómodo, pero estás fashion. Si Qué bien. Eso, eso para la playa me cabe. ¿eh? ¿Y cómo es? ¿En qué consiste? Una sudadera. Sudaderas con capuchas, mejor. Sí. Leggings. Sí. Eh, bomber. Chaquetas tiro bomber. Ajá, ajá, ajá. Bomber. Calza de ciclistas. Qué lindo, ¿eh? O sea, bien eso, marcado ese... todo. Que vaya bien marcado. Y, ma y maximalismo. Claro, si no tenés claro. para marcar, te, te metes un... unas medias. Pero que marque, algo tiene que marcar. Pero que marque, tiene que ser máximo, ¿no? Sí, máximo. También en los colores, el color rosa se está usando mucho, el malva, Ajá. el verde. Sí. Están ganando lugar al, al negro y al marrón oscuro. Ah, mire usted. Esperemos que, que los centennials y los millennials experimenten un poco más con las prendas. Esperemos que, que así sea. Más esperemos que así sea que sean abiertos después tenemos, exactamente después tenemos el Dark Academia la Academia Oscura ah Dark Academy Dark Academy Academia Academy Academy sí. Academy Academy es una ropa inspirada en los uniformes de colegios acá veo una tendencia no que no uniformes de colegios privados uh -huh. ¿Por qué no, no te inspiras en un uniforme de un colegio estatal? Bueno? Exactamente, porque sos clasista, ¿eh? ¿O qué? Sos clasista. Entonces, al Dark Academia nosotros lo estamos... Ahora hay un Like Academia. Sí. Que es con una versión con colores más claros. Ah, eh, mire. Puede ser eh, colores así... Gris. Tostados, digamos. Tostados, tostados. Mate, siempre Arena. mate, ¿verdad? Arenas, exactamente, siempre mate. Y bueno, y también tenemos para terminar un estilo gótico, ¿Mm? que sabemos que el gótico es una subcultura y no es una tendencia, ¿no? Ah, hay que saber diferenciar. Hay que saber di diferenciar, pero ahora se está usando ropa con estilo gótico, que es totalmente diferente. Ah, ok, por ejemplo, te pones eh, un pedazo de la Iglesia de, de la Soledad. Eh, no, no tanto. Te tomás es selfies casi, contra la de Coronado. Es casi como un gótico, ¿Sí? pero un poco más pop, digamos. Un, un gótico soft. Ajá. ¿Eh? Podés usar corsets. Yo me puse uno el otro día, chile, y me quedaba... ¿Un corset? ¡No! Me ¿Cómo quedaba no me mandó... realmente mal. ¿Cómo? Me mal. Ah, por eso no me mandó la foto. No, y, y no, me quedó mal. Me dicen, hay que usar corset, porque es lo nuevo. Dije yo... Además, usted es muy ya, peludo para usar corset. Exacto, eso es lo que me manda, chile. Sí, 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 no le para queda bien. 
Pero bueno, yo lo intenté, digo, si está de moda yo lo intento. Hay ¿no? que darlo todo, hay que darlo todo, Ortuño, Para siempre. No es. Exactamente, entonces puedes usar corset, botas de plataforma, sí. eh, las medias de rejilla. ¿Cómo? Una media de rejilla. <risa> Pero como... Bueno, está bien. De bueno, sedazo. Medias, medias caladas. Ah, ok, 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 entiendo. Y camisetas de rayas rojas y negras. O sea, podés ir a ver a la liga tranquilamente. Sí. Vestido de gótico. Y decís, soy gótico de as. Exactamente. Bueno, esto es más o menos lo que se está viniendo para el 2022. Ajá. Eh, sobre todo para el primer trimestre. Bueno, impresionante. Y Porque te... después del próximo trimestre tengo que hacer otra. Porque después de otoño viene... Tendencias eh, de la moda para la segunda parte del 2022. Muy bien, Ortuño, lo tendremos. Esto va a ser eh, post-elección. Esto va a ser post-post-elección, quizá para después de las vacaciones de invierno. Bueno, muy bien, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Vamos con un temazo. Uy, sí, qué bien, qué bien, qué bien.
Bueno, llegando al final del programa de hoy con mensajes de la audiencia que pueden llegar al 72713149, como por ejemplo Pablo Jarquín, que eh, nos habla de que hay otro caso. Atención, ¿eh? esto lo descubrimos nosotros. Esto es, una, esto es parte, digamos, esto es exclusivo, ¿me entendés? O sea, esto lo... Fue, fueron horas de análisis de nuestro equipo de producción. Esta gente estuvo eh, trabajando como, como yo nunca los había visto, Ortuño, ¿eh? Sí, fue un trabajo de investigación increíble, Sí, sí, sí. Eh, y descubrieron el problema de, de lo que hemos llamado eh, en Ciudad Caníbal el problema de Fingersync, eh, que tiene la, la candidatura de doña Linette Saborío, ¿verdad? Donde no concuerda eh, los dedos con, eh, con el conteo que hace y bueno, y esto fue lo que descubrieron en Ciudad Pasa Can... con otros, tenemos que llevarlo por lo tanto como un segundo punto a la educación, Ahí ya empezó como primero. un tercer punto a las bueno. empresas, como un tercer punto a las empresas, como un cuarto punto, necesi como un cuarto punto necesitamos... Sí, no. No. En las empresas públicas y también las instituciones... Que básicamente son lo mismo, ¿no? Empresas públicas, instituciones, eh, es ya están entrelazadas, doña Linet. Pero bueno, eh, cuestión de sincronizar ahí un poquito los videos y, y quizás eh, entra. Pero eh, nos dice Pablo Jarquín, nuestro oyente Pablo Jarquín, que hay otro caso en, apare en apariencia de Fingersync, eh, un problema de Fingersync que se está dando en las candidaturas y que es el señor eh, eh, Oscar Campos, también eh, candidato a la presidencia, eh, quien eh, en apariencia brindó haciendo la, signa, el, la señal de cacique, pero le faltó un dedo, don Oscar, son cuatro plumas, no, no tres plumas, o sea... Pero también parece que esto es un mal que se está, eh, eh, digamos, Transmitiendo. diseminando como si fuera Omicron eh, en, 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 en un bus cerrado. Eh, así que atentas y atentos. Cosas que ocurren. También eh, Pablo nos dice, eh, en el mensaje nos comenta... Eh, hasta los políticos son de segunda mano. Dice, bueno, en campaña pasada, Carlos Alvarado vino a mi casa. Es en serio, me pone Pablo. Yo te creo, Pablo. Eh, con un saco vintage. ¿Ves lo que le digo, Ortuño? Sí, señor. Es un vintage. Todo se repite. De Matrix, o sea, el bipartidismo. Viene todo de vuelta. Eh, dice, solo que era vintage... Eh, tan grande que, que parecía grande el muerto, ¿no? dice Pablo, espero que este año sigan ejemplo los nuevos candidatos y las nuevas candidatas, bueno, eh, veremos cuál de esos ejemplos. También eh, Gabo nos dice, es un gótico, un gótico Darks, eh, también Juan eh, es un gotipop, qué bueno el gotipop. ¿Eh? Exactamente, así es, un gotipop El gotipop, bueno, eh, Juan, eh, te hacemos, eh, eh, ganaste, ¿no? Es el sí, ganador de hoy Es el ganador de hoy una nueva palabra. Lo, lo, Te lo mereces además, te felicitamos eh, Para anotarlo, para que anotó, Juan C.H.C. C.H.C. Eh, Juan, eh, 
ganaste, ganaste. Cualquier cosa, comunicate con la gente de la producción o no. No, no porque no hay premio. Eh, ya, la, seguramente la producción se va a comunicar. Pero, exacto, espera, no nos llames, nosotros te llamamos eh, y, y un saludo Juan, a Débora también que eh, nos dice Es que hay que tener cerebro con el tema de la sincronía de los dedos eh, Claro, para sincronizar algo, sí, es fundamental, ¿verdad? Primero encontrar el cerebro es fundamental Y, eh, y nada más, Ortuño, nos despedimos nos despedimos, Chile. Bueno, está despedido, Chironi. No, ¿en serio? Y vos me lo pediste. ¿Me estás Ahora jodiendo? Vos me tenés que despedir a 17 mí. años. ¿Y quién carajo se queda haciendo esto? El lunes lo hablamos, no sé. Bueno, muy bien. Recordarte que el próximo domingo, entre 10 y 12, mediodía, el único espacio electoral hecho sin fines de lucro con... Eh, eh, sin publicidad eh, solamente por el placer de hacer un programa eh, que Ciudad sea Caníbal. Es, es de Ciudad Caníbal de hecho es de la familia de Ciudad Caníbal es quién es qué eh, ah usted dice por lo de sin fines de lucro <risa> claro <risa> eso es lo que las identifica como familia eh, no, no, en el caso nuestro, digamos, es porque no, no, hemos, no hemos podido, pero eh, en el caso de quién es que, es que no, eh, no, no lo permite. Eh, así que el próximo domingo van a estar eh, Wilmer Ramos, Walter Muñoz, eh, tenemos ahí eh, a don Rolando Anaya también, así que eh, nada, sintonicen este próximo domingo eh, quién es que de 10 a 12 mediodía por 95. Don ¿Irá con el megáfono? Que, ojalá que traiga el megáfono, bueno, ¿no? eh. Qué bueno lo del megáfono de Don Rolando, me parece eh, re in, sí, me la me verdad. Me gustó. Aparte también está bueno para la, para la pandemia, ¿no? Porque eh, genera un distanciamiento ya de por sí, o sea, ¿no? Previene Exacto. de alguna forma el Exacto. contagio. Eh, muy bien. Bien por Don Rolando, entonces. Ortuño... Hemos llegado al final, un saludo para Mari Mariela Herrera que estaba ahí con unos temas de la conexión pero siempre eh, presente en el programa Gabriel Sequeira, un abrazo para vos eh, y a, también agradecerle a Don Ronald Alfaro del CIEP que estuvo compartiendo los eh, datos más recientes que han arrojado eh, las encuestas en la elección vintage donde todo es posible nosotros nos despedimos, Ortuño. Así es, un saludo, que pasen un buen fin de semana. Sí. Eh, y bueno, eso, básicamente eso, no me quiero extender mucho en el saludo. Hasta aquí una edición más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 93.7.